0: Benvenuti e ben ritrovati a un nuovo episodio di Sesso e Volentieri, con la dottoressa Valentina Pontello, ginecologa, e me, Samantha Anselmo, esperta in educazione sessuale. Nell'argomento di oggi parleremo dell'interruzione volontaria di gravidanza. Abbiamo parlato nei precedenti episodi di contraccezione, ma cosa succede quando un contraccettivo non funziona o non viene usato e avviene una gravidanza non desiderata? Parleremo della legge e di dove bisogna rivolgersi e delle conseguenze psicologiche se ci sono di un aborto volontario. In Italia l'interruzione volontaria di gravidanza è un diritto regolato dalla legge 194-1978. Ci furono due referendum abrogativi nel 1981, uno promosso dal partito radicale e uno dal movimento della vita. In entrambi i casi la risposta di chi ha votato fu un no. Questo era un segnale che non si voleva mettere in discussione nella legge, cosa che purtroppo avviene ancora oggi. Cos'è l'interruzione volontaria di gravidanza, Valentina?
1: Ciao Samantha e ciao a tutti quelli che ci ascoltano. L'interruzione volontaria di gravidanza è una procedura che può essere fatta entro le 13 settimane di gestazione, esattamente 12 settimane più 6 giorni, che corrispondono a 64 mm di lunghezza dell'embrione il cosiddetto CRL che è la lunghezza vertice sacro. Questa misura serve per datare la gravidanza e la legge 194 dice che in questo periodo di tempo la donna può decidere di interrompere una gravidanza per qualsiasi motivo. Oltre le 13 settimane la procedura si chiama interruzione terapeutica di gravidanza e il suo limite in Italia corrisponde alla possibilità di vita autonoma del feto attualmente intorno alle 22 settimane. Lo scopo dell'interruzione terapeutica di gravidanza o ITG infatti non è impedire la nascita di un feto malformato, cioè non c'è un diritto a non nascere, ma di tutelare la salute fisica e psichica della gestante. In questo tipo di interruzione può rientrare anche l'adolescente, per esempio, che si accorta troppo tardi di essere incinta di un feto sano ma non voluto. In questo caso serve il certificato dello psichiatra. Infine se una malformazione grave viene scoperta dopo le 22 settimane bisogna rivolgersi all'estero, quindi non è possibile abortire in Italia e ci saranno dei costi di qualche migliaio di euro a seconda delle strutture ehm, a cui ci si rivolge. In questo caso si chiama feticidio e prevede l'iniezione intracardiaca di cloruro di potassio per fermare il cuore fetale e successivamente l'induzione del travaglio di parto.
0: Come si svolge l'interruzione volontaria di gravidanza?
1: L'IVG si svolge secondo due modalità. Entro le 9 più 0 settimane si può fare l'aborto farmacologico con pillola RU486, una metodica sicura, meno invasiva, che comporta minori costi sanitari. La pillola RU, il farmaco si chiama Mifepistone, è un bloccante del recettore del progesterone, che è un ormone essenziale per la prosecuzione della gravidanza. In parole povere, l'RU blocca la placenta e successivamente un farmaco a base di prostaglandine determina contrazioni dell'utero che portano a una mestrazione con cui l'utero si ripulirà. Nel giro di qualche giorno gli ormoni della gravidanza scendono. Dopo circa un mese si ristabilisce un ciclo mestruale regolare. Entro le 12 più 6 settimane una gravidanza si può interrompere mediante revisione di cavità uterina, detta raschiamento che è una procedura chirurgica in sedazione, cioè viene fatto un addormentamento però un po' più leggero di un'anestesia generale. Eh, Viene dilatato il collo dell'utero e aspirato il suo contenuto. Possibili complicanze sono perforazione dell'utero, infezioni, emorragie, ma sono rare e anche in questo caso dopo un mese tornerà una mestruazione normale e quindi una normale fertilità. Dopo le 13 settimane, l'interruzione terapeutica di gravidanza consiste nell'induzione del travaglio abortivo, cioè si partorisce un feto che non può sopravvivere al di fuori del corpo materno. Se la placenta non si stacca del tutto, è possibile che dopo questo eh, parto abortivo si debba fare un raschiamento. In queste procedure non viene compromessa la fertilità della donna, anche se in alcuni casi può succedere che dopo un raschiamento si formino delle aderenze cioè delle cicatrici dentro l'utero che però poi possono eventualmente essere tolte con un successivo intervento in isteroscopia Qual è la procedura da seguire? Qualsiasi medico può fare un certificato di gravidanza che attesta le settimane di gravidanza e la volontà della donna di interromperla La donna può presentarsi all'ospedale di zona con il certificato, i documenti sanitari e prenotare la procedura. Per legge ci sono sette giorni di ripensamento, a meno che il certificato non riporti la dicitura urgente. Nel caso di minorenni serve l'autorizzazione dei genitori o del giudice tutelare, quando ci siano dei motivi per cui la ragazza non vuole rivelare la gravidanza alla famiglia. Sentiamo tutti i giorni delle storie terribili
0: che arrivano dall'America. L'aborto è un diritto a rischio anche qui da noi?
1: Sì, ci sono diversi contesti in cui abortire è molto complicato. Questo perché la legge 194 prevede il diritto da parte del personale sanitario, quindi non solo ginecologi, ma anche ostetriche, infermieri, anestesisti, di invocare l'iniezione di coscienza e quindi di non praticare aborti. Questo vuol dire che se in alcune strutture ci sono il 100% di obiettori, la donna dovrà cercare un altro posto, spostandosi a sue spese e con tempi di attesa più lunghi.
0: I dati resi noti dall'Associazione Luca Coscioni ci dicono che in Italia ci sono 31 strutture pubbliche, di cui 24 ospedali e 7 consultori, in cui il 100% dei medici è obiettore e 130 strutture che hanno più dell'80% di obiettori.
1: Dal punto di vista dell'organizzazione sanitaria l'obiezione di coscienza è un diritto non etico perché sposta il carico di lavoro su pochi operatori non obiettori. Per esempio se in un ospedale ci sono nove obiettori e un solo non obiettore il carico di lavoro di dieci grava su uno solo. In questo modo l'obiezione può diventare una convenienza e non solo una questione etica anche solo per non dover fare il lavoro degli altri.
0: Perché c'è questo accanimento contro il corpo delle donne?
1: È sempre patriarcato. Il corpo delle donne non è proprio, ma è pubblico. È un incubatore per la società di nuove generazioni. E non importa che le donne possano scegliere o no di avere o di non avere figli. Chi decide di non averne viene portato dalla società a pensare di essere sbagliato, perché la maternità è la cosa che ti completa la vita Prima o poi per forza avrai desiderio di diventare madre, altrimenti potrai solo pentirtene. Ma non pensiamo che in un mondo che ha superato 8 miliardi di abitanti fare pochi figli o non farne sia più etico e sostenibile? Certo deve essere sempre una scelta per non rischiare l'imposizione del figlio unico come è stato fino a poco tempo fa in Cina.
0: E poi fare figli per cosa? Devono lavorare, pagare le pensioni, curare i per anziani, diventare soldati per difendere il paese. Ma se il sistema non è sostenibile e nessuno pensa a cambiarlo, si deve andare avanti a testa bassa sempre e comunque.
1: Sì, il discorso dell'IVG va separato dalla bassa natalità. Le donne non fanno pochi figli perché abortiscono ma perché non hanno sostegni da famiglia, stato e società. Molte donne si rendono conto che anche una volta che hanno procreato nessuno gli dice brava, anzi l'hai voluta la bicicletta, mo pedala. E rimangono da sole con un carico emotivo e organizzativo nei paesi scandinavi invece per esempio dove c'è un congedo parentale anche per i padri di tutto rispetto i figli li fanno e come
0: obbligare le donne ad avere figli che non desiderano oltre a non essere etico vuol dire far sì che queste stesse donne abbiano un livello sociale ed economico più basso perché se faccio un figlio a 18 anni difficilmente avrò modo di realizzarmi in un lavoro redditizio, a meno che non ci sia una rete familiare di supporto. Secondo te ci sarebbero dei modi per risolvere la questione dell'obiezione di coscienza?
1: Eh, il modo secondo me sarebbe anche semplice se si volesse fare, prima di tutto ab- aumentare gli aborti farmacologici che non impegnano la sala operatoria, Purtroppo abbiamo visto che in diversi casi c'è una volontà politica opposta che cerca di osteggiare la prescrizione della pillola RU nei consultori. Per incrementare gli aborti farmacologici bisogna mettere le donne in condizione di poter riconoscere precocemente una gravidanza. Eh, Spesso le donne se ne rendono conto tardi, dopo due o tre settimane. Una volta addirittura mi è capitato una quattordicenne che ha rivelato di essere incinta ai propri genitori alla quindicesima settimana.
0: Poi ovviamente poter accedere velocemente alle strutture sanitarie in modo da tagliare i tempi. Anche la stessa dicitura dei sette giorni di attesa eh, spesso vengono comunque rispettati per tempistiche di lista d'attesa, ma sarebbe utile credere che la donna abbia la sua facoltà di scelta e che possa decidere per il suo corpo, il proprio corpo razionalmente.
1: Poi il modo più ovvio sarebbe quello di abolire il diritto all'obiezione di coscienza e quindi ridistribuire il carico di lavoro in modo più equo. Se si sceglie una carriera nell'ambito della salute della donna si sa già che si dovranno praticare gli aborti, altrimenti si può scegliere di fare altro.
0: Per ultimo, ma non meno importante, investire sull'educazione sessuale che è la vera prevenzione. Con la legge 194 si stabilisce che i consultori già istituiti nel 1975 sono un luogo per la formazione e l'avvio dei giovanissimi ad una contraccezione e poi ad una genitorialità responsabile. Come abbiamo detto altre volte, i ragazzi conoscono pochissimo un consultorio. Nello studio nazionale fertilità dell'Istituto Superiore di Sanità su 16.000 adolescenti, solo il 3% dei ragazzi e il 7% delle ragazze si sono mai rivolti a un consultorio. Il 16% delle ragazze e il 30% dei ragazzi non sa nemmeno cosa sia. Che tipo di conseguenze ha l'aborto da un punto di vista psicologico?
1: Interrompere una gravidanza è un'esperienza soggettiva e bisogna vedere il contesto in cui avviene. Alcune persone hanno bisogno di un periodo di tempo per elaborare il lutto della perdita, soprattutto se non è voluta, come nel caso delle interruzioni terapeutiche dove vengono abortiti dei feti malformati, ma che erano desiderati. In altri casi l'IVG, l'interruzione volontaria, può essere vissuta come una liberazione e quindi addirittura in modo positivo. Ci sono persone che si sentono in colpa per non sentirsi in colpa e su questo alcune attiviste stanno cercando di ricostruire la narrazione intorno all'aborto. Sto parlando di IVG e sto benissimo, libera di abortire, non è un veleno, il nome si riferisce alla pillola RU e ai manifesti delle associazioni antiscelta. Non è facile normalizzare gli aborti felici, ci sono ancora molte resistenze. Alcune attiviste sono state addirittura minacciate di morte e di stupro per aver pubblicato le loro testimonianze. È importante restituire una visione d'insieme che è più complessa dell'aborto, come se dovesse essere per forza una macchia indelebile sulla tua coscienza, che ti porterà in eterno. Per questo è importante che il contesto sanitario sia privo di giudizio ed è gravissimo che si pensi di mettere le associazioni provita, che poi io chiamerei antiscelta, nei consultori a convincere le donne a non abortire. Così come sembra inutile proporre dei sussidi monetari a chi cambia idea perché chiaramente se il motivo dell'aborto è economico allora un sussidio deve esserci per vent'anni.
0: Noi vi ringraziamo di essere stati qui con noi Naturalmente ci trovate anche su tutte le altre piattaforme podcast e sui social siamo eh, Prevenzione per Piacere e chiacciola Valentina Pontello underscore ginecologa. Grazie ancora a tutti e alla prossima puntata.
1: Ciao, alla prossima!